0: semilla de inspiración Cada kilómetro Un nuevo punto de inflexión Cambié ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Un... Bienvenidos una semana más a Music List Podcast. Bueno, eh, hoy se cumple ya un año desde que arrancó la pandemia del COVID-19. Un año de aquel severo y duro confinamiento que empezaba, aquella incertidumbre realmente de no saber lo, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y un año después, pues es cierto, seguimos en pandemia, seguimos eh, sin disfrutar de la vida eh, como estábamos acostumbrados antes, pero poco a poco parece que las cosas van mejorando, que la luz al final del túnel se empieza a ver y esperemos que esto sea solo el principio de la recuperación y de la vuelta a la normalidad. Y el programa de hoy es un ejemplo de cómo irán las cosas, cómo está evolucionando todo y lo veréis enseguida porque os hablo de, de esto. Un ejemplo, lo tendremos eh, en breve. Hoy Hoy tenemos el programa muy cargado, lleno de actualidad, entrevistas, novedades, eh, vamos por partes. En primer lugar, tenemos una charla con uno de los grupos referencia en el panorama del rock alternativo de nuestro país. Han lanzado su sexto álbum de estudio y están de presentación. Y también charlaremos con el CEO de un nuevo festival innovador, ahí queríamos llegar, que quiere ser referencia en el panorama musical. El cartel casi nada, Tangana, Natos and World, Taburete, Beret, Stay Homas y muchísimos más. Además, eh, recordaros que en MusicList hemos lanzado el blog, blog.musiclist.com, el blog de la música emergente, un nuevo canal de MusicList para que sigáis al día de las mejores noticias y novedades del sector, así que bueno, enhorabuena por esta nueva iniciativa de MusicList, todo el mundo a conectarse y a descubrir grandes historias. Un nuevo canal en esta apuesta firme de MusicList por la música, así que ya lo sabéis, esta es vuestra eh, casa. Y antes de empezar... Estamos en una semana muy triste, muy dura, un mes en el que nos ha dejado Alex Casademun, el ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo, falleció tras un accidente de tráfico con solo 39 años de edad. Alex fue uno de los concursantes más carismáticos, uno de los artistas que triunfaron en aquella exitosa edición del talent show musical, aquellos pioneros que cambiaron la música en nuestro país y lamentablemente nos ha dejado antes de tiempo. Desde aquí, desde MusicList, le queremos dedicar este programa. Un abrazo muy fuerte para toda la familia, amigos, eh, seguidores. Y este programa, Alex, va por ti. Todo preparado y tenemos la suerte de contar con nosotros con una de las bandas de rock alternativo con más trayectoria y más importantes del país. Ellos son de Berris, Vizcaya y el pasado 26 de febrero lanzaron su sexto álbum de estudio, Se Dice Pronto, estamos hablando de Shinova. Y ya nos escucha el vocalista del grupo, Gabriel de la Rosa. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, la verdad. Encantado de, de estar aquí un ratito contigo.
1: Bueno, eh, acabáis de presentar vuestro sexto disco de estudio, eh, ¿cómo ha ido todo, todo el proceso?
0: Pues bien, la verdad es que muy bien, muy diferente, eh, sobre todo el proceso de producción y el de grabación que hemos tenido que alterarlo por, por, por el tema pandémico, pero si lo miramos por el lado positivo que siempre hay que buscarle el lado más luminoso a todas las cosas, eh, pues ha sido un, un disco en el que hemos aprendido muchísimo, ¿no? quizá eh, más que, que en otros trabajos pues porque la situación así lo requería y, y ha sido muy enriquecedor, la verdad.
1: Eh, es un disco que lo empezasteis antes de la pandemia, pero sin duda tiene canciones y, y letras que hacen referencia, ¿no? También a, a, este, a esta etapa que hemos vivido.
0: Sí, bueno, dos. Dos canciones. Eh, Torre de Naipes y te debo una canción. Torre de Naipes, pues creo que es, la escribimos en abril Sería finales de marzo-abril cuando cuando la, cuando la exhibimos y al final entró en el repertorio de, del disco y después esta Te Debo Una Canción que nace pues eh, todas estas emociones, esas sensaciones que hemos tenido a lo largo de, de toda esta temporada y que seguimos teniendo, ¿no? de, de distancia y de echar de menos, ¿no? Y, y de repente, pues, de esas ganas de decir a todo el mundo que, que tengo ganas de verte, ¿no? Entonces, Te Debo Una Canción nace de, de, desde esa emoción.
1: Y es también un poco un homenaje, ¿no?, a todos vuestros fans, eh, esta, este Te Debo Una Canción.
0: Bueno, a los fans, a la familia, a, a las amigas, a los amigos, a, a toda esa gente que, que siempre hemos tenido cerca y que, que quizá no hemos valorado el día a día. Ese café, ese, ese abrazo al despedirse, ¿no?, hasta mañana. Pues cosas tan sencillas que eran de, cotidianas, pues de repente no están. Y ya no solo los fans, por supuesto, o sea, decir que fans, o sea, la palabra. que siempre me parece incluso pretenciosa, ¿no? Como que está bien, pero que al final, joder, es que como vamos a cada sitio, ¿no? Y nos ha pasado en los últimos años, en cada sitio tenemos una casa, ¿no sabes? Incluso estando lejos de, de, de nuestro hogar, llegas a Andalucía, llegas a Extremadura, a Galicia, a Cataluña, a Madrid, y te encuentras en casa, ¿no? Entonces quizá no es fan, sino es como esa ¿Familia? esa familia esa familia, exactamente, que nos hemos ido encontrando en este tiempo, ¿no? Pues sí, pues les hemos echado mucho de menos, claro
1: eh, Gabriel a nivel musical, para el que todavía no, no haya escuchado vuestro nuevo trabajo ¿muy diferente a vuestro estilo o habéis mantenido bastante vuestro patrón? ¿Cómo definirías un poco en, en términos musicales eh, vuestro nuevo disco?
0: Bueno, nuestra incursión en el reggaetón es una no, broma, sí, porque <risa> seguimos siendo nosotros <susurra> Claro, al final somos los, los cinco mismos tíos que hacemos canciones desde hace tiempo, ¿no? Y, y tenemos, creo que hemos encontrado una manera de expresarnos. La música es expresión y, y esta es nuestra manera de decir cosas. Eh, sí es verdad que ha habido una vuelta a tuerca grande, ¿no? También se ha añadido a la ecuación de Manuel Colmenero, que es, que es quien ha llevado las labores de producción y que nos ha animado también a... a experimentar, ¿no? Siempre entró una coherencia, eh, porque creo que es importante eso también. ¿no? Fíjate, una de las cosas más importantes que ha sucedido en este disco fueron las conversaciones previas con Manuel antes de, de coger un instrumento ¿no? y, y, y ver qué es lo que queríamos, eh, escuchar muchísima música juntos eh, y después ya, entre todos, poner los puntos en común y empezar a andar en una dirección muy clara, ¿no? pero dentro de esa dirección hemos experimentado, hemos roto barreras que antes igual no nos hubiéramos atrevido. Y, y, y sí, claro que hay una vuelta de tuerca importante.
1: Vosotros, Gabriel, eh, como formación nacéis en el 2008, ahora estamos en el 2021. ¿Cómo es esta evolución a nivel musical, a nivel personal, después de tantos años? ¿Cómo, cómo os encontráis ahora mismo y, y que, con todo este recorrido que habéis tenido?
0: Hombre, como formación, como formación, nos nacimos en 2008, pusimos un nombre a canciones y éramos dos tíos. Nos encontramos, Ander y yo, en unos locales de, de, de ensayo. Eh, él tenía su grupo, yo tenía mi grupo, pero después teníamos unas canciones que no, no llegaban a cuadrar en nuestras bandas, ¿no? Y las pusimos en común y, fíjate, MySpace. Pues teníamos que subir canciones a MySpace y, y no teníamos nombre, entonces le pusimos un nombre a esas canciones ¿no? la banda surgió después cuando vimos que, que aquellos temas se empezaban a mover de una manera ¿no? que la gente pues, pues, hablaba y dijimos, coño, pues estaría bien llevar esto a directo y, y, y ya pues, formamos la banda aquella primera formación con un estilo completamente diferente Fíjate, era heavy metal, bueno, heavy metal a que le mole el heavy metal Mira, heavy metal, mil huevos, no sé, pero, pero era <ríe> más cañero ¿no? era, era rock duro o al menos muy cercano a ese estilo, y fueron dos discos así con esa formación y hubo un punto en el que ya dijimos eh, ¿qué estamos haciendo? porque nos ha gustado mucho, hemos disfrutado mucho pero realmente estamos escuchando otra cosa eh, y nos estamos cerrando mucho eh, cuando queremos abrirnos mucho más ¿no? eh, cambiar la distorsión por otros elementos y tal y ahí fue cuando hubo un... Pues, eh, un, un un punto de inflexión claro, ¿no? o sea, hubo un cambio de formación, un cambio de línea eh, artística, bueno, más de línea artística, de, de, de estilo, ¿no? y, y grabamos un disco que se llama Anadir Artista Temerario y es el comienzo de esta nueva etapa, ya creo que los, hace seis años o algo así, ¿no? sí.
1: Eh, Gabriel, um, el rock, el rock alternativo, ¿qué, ¿qué papel crees que está atravesando ahora mismo en, en nuestro país? ¿Cómo, ¿Cómo ves la salud de, de este género, más o menos, que vosotros os podemos englobar ahí? Aunque ya sé que no os gusta nuevamente encasillarnos en estilos, pero bueno, diríamos que ese tipo de rock.
0: No lo sé. Eh, hay algo bonito que, que está sucediendo, que igual pues quizá los más fundamentalistas... Eh, de los estilos, pues, les puede picar o les puede complicar la cosa, y eso también está bien. Que es que se están... hablamos antes de romper barreras, pues creo que eso está pasando a nivel global, ¿no? Estamos viendo cómo salen artistas que te mezclan eh, bases que son muy cercanas al trap con, con elementos folk y, y de, te, te estalla la cabeza, pero la canción es buena, y, y, y de repente juntando dos cosas que parecían completamente opuestas eh, se llega a un punto completamente nuevo, a un puerto completamente nuevo y, y desde ahí se encuentra, y desde ahí se puede encontrar otra dirección y se puede seguir abriendo, ¿no? Creo que, que esta globalización, que, que es tan bestia en todos los sentidos eh, está aportando algo bueno a la música, a los estilos y es que deja de haber Estilos tan claros, los hay, por supuesto, ¿no? hay flamenco puro, hay jazz, eh, free jazz, eh, eh, jazz, fíjate, fíjate que el jazz eh, es de los estilos más complicados para, para salirse porque seguido hay alguien que te dice, eso está mal, pero quizá en el momento que te dice a alguien, eso está mal, es que vas bien, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, Gabriel, a nivel de, de gestión y producción, ahora tenía una pregunta para vosotros. Eh, vosotros eh, firmáis con Warner, si no me equivoco, en 2016 para, para vuestro primer álbum uh -huh. con ellos. Eh, antes habíais autoeditado también vosotros eh, trabajo, material. ¿Qué cambia realmente el, el, el ir más a autoeditarse o poder firmar con una de las mejores compañías discográficas como es por ejemplo Warner eh, imagino que el cambio sea mejor pero, pero ¿cómo, ¿qué diferencias hay? O, o ¿cómo funciona?
0: bueno, lo que nos gustó en el momento que fichamos por la compañía fue el equipo eh, siempre hemos dicho que al final el logo, el, simbo, el símbolo incluso que sea una multi no mm, era lo de menos eh, sí que podemos hablar de presupuestos sí que podemos hablar de otras posibilidades que una multinacional, por supuesto pero nos quedamos muy tranquilos cuando vimos el equipo, cuando hablamos con, con ellos, cuando les veíamos en los conciertos, o es sea, algo tan simple como eso ¿no? era gente que iba a los conciertos y que saltaba, que cantaba las canciones de los artistas que le gustan ¿no? y les vimos en nuestros conciertos y, y conocían, conocían las canciones entonces hay un punto humano qué es lo que es realmente valioso, ¿no? porque eh, hay gente que, que, que cree, que confía en la música que estás haciendo, en el proyecto que, que tenemos entre manos. Entonces, eso fue lo verdaderamente importante. Después, por supuesto, hay otros factores, que son las posibilidades que te da una, una compañía como Warner. ¿no? Uh
1: -huh. eh, simplemente para, para, para acabar un poco con este tema, porque igual hay mucha gente que se piensa que cuando algunos grupos ficháis por grandes compañías como que os pueden desvirtuar o, o podéis perder vuestro estilo. que claramente no es el caso vuestro ni, ni de muchos. No. Pero hay este tópico no. igual de que a veces cuando uno deja de autoditarse y parece que sea malo, pero no, no es el caso, ¿no?
0: No, para nada. Eh, fíjate, en nuestro caso nunca, nunca se entra en el proceso artístico. Ni la compañía ni las oficinas eh... Por supuesto que, que la, su, su opinión es súper importante, pero como te decía, al final somos un equipo de trabajo eh, de gente que cree en la música y en las canciones, ¿no? Entonces, por supuesto que hay largas charlas sobre la canción, sobre tal, sobre qué le parece a uno, que, la opinión de, de otra persona, y, y estamos entre todos eh, hablando sobre, sobre el disco, sobre las canciones, y eso es un proceso, la verdad, que es muy bonito, ¿no? Eh, nos, pues nos apoyaron por ejemplo eh, en la producción de este disco ¿no? Eh, pero lo que son las canciones, el proceso artístico siempre hemos tenido opiniones pero nadie ha entrado a cambiar absolutamente nada, ni una melodía ni una letra, ni una guitarra eh, absolutamente nada, ni una estructura por supuesto entonces esa libertad siempre la hemos tenido y, y, y y gracias a Dios, ¿no?
1: La verdad es que sí, yo creo que hay que dejar un poco a veces esos tópicos que, igual, hace 20 o 30 años sí que pasaba que las discográficas escribían las canciones, pero yo creo que ahora ya eso ha quedado bastante atrás y, sobre todo, con, con muchos grupos alternativos que, que también cada vez más son deseo de, 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 de estas compañías eh, Gabriel, para ir terminando ya afortunadamente vosotros apenas habéis dejado de tocar eh, he visto que hicisteis conciertos el pasado verano y habéis ya podido empezar a hacer algún concierto de presentación eh, ¿cómo han sido esos eh, bueno, primeros conciertos y, y también cuáles son las próximas fechas que tenemos por delante?
0: Bueno, eh, empiezo por el final las fechas, pues hemos sacado unas cuentas. El otro día con, con el lanzamiento de la buena suerte pues sacamos unas cuantas fechas, pues está Madrid, Valladolid, eh, Alicante, y bueno, tenemos todo en redes, o sea, ahí lo tenemos cara de memoria, pues, no. Fatal, fatal, esto fatal. Pero, pero sí que tenemos unas cuantas fechas, están nuestras redes sociales, y, y la verdad es que está siendo curioso y esperanzador, porque vemos que hay movimiento bastante rápido en cuanto a venta de entradas, mensajes. Creo que necesitamos tan, tanto la música en directo, ¿no? que, que el cómo, te voy a decir que el cómo de igual, no, no, igual y menos en esta, en esta época. Pero contamos eh, con la, tenemos la, la grandísima suerte de contar con profesionales en este país. Lo repito una y otra vez, pero seguro que, que te lo dice todo el mundo que pisa un escenario en estos tiempos, ¿no? Que tenemos la maravillosa suerte de contar con profesionales. Que las peores circunstancias que estamos viendo hacen que los directos sean posibles, ¿no? de, con todas las medidas sanitarias eh, cuidadas al extremo, porque todos sabemos que aquí nadie puede dar un paso en falso, porque en el momento en el que alguien dé un paso en falso, caemos todos. Entonces, hay una conciencia global dentro del sector que está haciendo que todos demos eh, lo mejor de nosotros en 200%. Y. Y eso hace que se faciliten muchas cosas para los directos, los conciertos que hemos dado, pues sí, sentados, la gente con mascarilla, pero está siendo, la energía sigue ahí y el feedback sigue ahí, que no le vemos la boca, no, le vemos la ceja, da igual, la... le escuchamos las voces, la música sigue teniendo, ya te digo, esa, esa energía, esa electricidad en directo y, y está siendo, como te decía, esperanzador.
1: Eh, el otro día decía la, la banda catalana por ejemplo, El Zamix de Alasars que ahora si más si cabe hay que darlo todavía más en el escenario para, para conseguir contagiar al público y bueno, realmente ellos eh, tocaron hace poco en el palado de la música y yo creo que lo consiguieron ¿no? eh, da, dar más energía no digas, para que la gente esté más ahí
0: no digas contagiar <risa> <risa> no digas <risa> no, pues sí, tiene toda la razón es que y encima hay algo también eh, bonito que es que la gente que va a los conciertos va a la música o sea, ahora, ¿sabes por qué? Eh, yo no sé, a todos nos ha gustado ir a un concierto y te voy, voy a ver a no sé quién, no me gusta, pero me voy a echar la juerga. Eso ahora no está. Entonces, la gente que va, se sienta, escucha la música, disfruta de la música, siente la música eh, al 100%, completamente enfocados en lo que están viendo en un escenario, y eso te obliga a lo mejor de ti y que si antes podías tener algún... Eh, como te diría, algún desliz, ese desliz ahora se va a notar. O sea que más te vale hacerlo bien, ¿no? Y, y hay cierta presión, pero que una presión, una presión bonita.
1: Correcto, correcto. Ahora estáis ahí bajo lupa pasando examen con todos, eh, con toda vuestra familia, no, no, no fans, eh, familia, como, como decíamos, como decíamos antes. Eso es. Y, Gabriel, ya para terminar, eh, obviamente, eh, bueno, son conciertos diferentes que también son enriquecedores, yo creo, para vosotros los artistas y para, para la gente que viene a veros, que, que sin duda también, pues bueno, también son entornos más pequeños y también son buenas oportunidades para apreciar bien vuestra, vuestra música, pero seguro que echáis también de menos esos festivales, esos grandes, grandes recintos. Eh, si tú te tuvieras que quedar con un concierto en toda tu carrera, eh, bueno, grande o pequeño, me da igual, eh, ¿cuál ha sido el más especial? O no, tampoco tienes solamente uno igual, ¿eh?
0: Hmm. hay unos cuantos que uf, cada, cada concierto ha sido, ha sido una maravilla, ¿no? Te, te diría, los, primer, los conciertos de hace cinco años, si te dijera, todo fue una maravilla, una mentira, o sea, que decir, había, había <risa> nosotros implodimos, pero hace cinco años teníamos un, un concierto de dos personas, ¿sabes? Entonces, maravilla como tal, no, que después han sido fundamentales, ...para seguir construyendo sobre esos conciertos... ...sí, y que estamos agradecidísimos a las personas... ...a, esos dos, a esas 10 personas que vinieron... Eh, ...aquellos a bolos que dábamos... Eh, ...pues agradecidos de por vida, ¿no? Y encima que gente que seguimos viendo ahora... ...y que ya, pues fíjate, ahora son... Pues ...como hablamos de la familia, ¿no? Eh, después, o sea, partiendo de que todos los bolos... ...han sido fundamentales, de que todos han sido imprescindibles... Así eh, que hay momentos claves ¿no? eh, la plaza del trigo los, los dos escenarios principales del sonorama el, el, el último price que hicimos en febrero del año pasado que fue de los últimos golos que, se, que dimos en, en esa primera mitad eh, del año eh, la, la primera riviera que hicimos incluso aquella joy que, que, que entramos ¿cuál fue? O sea, hace tres, cuatro años tres creo, que fue todo muy rápido fue todo muy rápido. O sea, que recuerdo que en Madrid el primer concierto que dimos de volver había 60 personas eh, y fue junto con Amatria, que fue un gran concierto. Bueno, me encanta Amatria. Pero es que todos venían a ver a Amatria. Nosotros eh, teníamos familia que, que vivían en Madrid y vinieron a vernos. Y pasamos en, en pocos meses de aquel concierto a hacer una ioi y pocos meses después o, o un año justo después estar haciendo una Riviera. ¿no? Entonces, todo ha sido muy rápido y, y ha habido eh, unos cuantos Puntos de inflexión muy claros.
1: Pues la buena suerte es el nuevo disco de, de Shinova y como la memoria de Gabriel fallaba un poco, eh, yo recuerdo que ShinovaRock.es, ahí tenéis toda la, la información para los conciertos, las fechas y también supongo que se pueden comprar los discos y, y los vinilos, ¿no, Gabriel? Que no te he preguntado, no sé cómo está yendo la venta. Sí,
0: ¿no? sí, sí. De hecho, los vinilos nos comentaron hace dos o tres días que se habían agotado. La primera vez que, que agotamos... Vinilos. Ahora me dirás, claro, porque qué hicisteis 10? No, se <risa> muchos.
1: Es una locura, ¿eh? Y, Lo de los vinilos, el boom que está viendo
0: sí, sí, sí. La verdad es que nos ha sorprendido mucho porque han volado y, y me encanta. Es ¿eh? porque, joder, si, si, si que tengo yo la casa petada de vinilos, que un día me van a echar a mí. Porque, porque me encanta, ¿no? Entonces, imagínate qué alegría un disco como La Buena Suerte, que ha costado. Tanto, o al menos ha sido tan diferente hasta que ha visto la luz, pues que la gente lo reciba, que compre los vinilos, que compren discos y, y aún se puede comprar. Claro, se puede comprar y ya está la segunda tanda de vinilos, los CDs en nada también. Entonces ahí está para, para quien lo quiera comprar, para quien lo quiera escuchar, porque con cariño está hecho. Bueno,
1: bueno, bueno. Pues Gabriel de la Rosa, ahora sí, muchas gracias por, por tu tiempo, un abrazo también para todos los compañeros de, de la banda, que sé que estáis estos días también con, con la promoción, y nada, enhorabuena por, por este nuevo álbum, a disfrutarlo y muchos, muchos éxitos.
0: Muchísimas gracias, eh, te mando un, un abrazo enorme de parte de toda la banda, de todo el equipo. de Innova y ganas de verte sin pantalla por medio. Que los mejores momentos sean los que están por llegar. Que no se agote la fe y que la suerte nos venga
1: a buscar. Fantástica esta charla que hemos podido tener con uno de los grandes grupos de nuestro país, con Shinova. Y este mes, en las novedades musicales, tenemos cuentos transoceánicos de Juan Torresi y Julio Romagnoli.
2: Yo no te...
1: personas de nuevo trabajo de Juan y Yuri que vamos a tener el placer de saludarlos. Ya nos escuchan, Juan, Yuri, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Un placer. Hola,
1: ¿cómo andan? Bueno, contadme, nuevo álbum, eh, cuentos transoceánicos, eh, lo acabáis de lanzar, eh, ¿cómo ha ido esto, estos meses de composición y ahora desde, desde este lanzamiento?
2: Sí, sí, dale, dale vos, Juancito. Que la verdad que súper, es, es un disco que, que hicimos en colaboración y que, que fue una experiencia nueva para los dos. Eh, el punto de ni, ni terminar de ser banda ni terminar de ser solista sino que dos solistas se unan para un proyecto eh, y sin embargo fue un trabajo súper placentero eh, fluyó muy bien o sea no como que se dio todo muy natural y, y bueno y, y por supuesto que eh, mucho de eso tiene que ver con el con el proceso que atra atravesamos los dos de venirnos a vivir de, desde Argentina para España que vivimos casi juntos y entonces como que había muchas sensaciones eh, parecidas pasando por
3: los dos. Sí, totalmente. Además eh, está atravesado, sí, además de esta sensación que, que dice Juan, de, del tema de, de irse del de, de país, de, del nido, ¿no? Eh, también toda la situación pandémica fue, fue clave en la composición del disco y en la producción general.
1: Eh, ahora que me ahora sigo preguntando por otros temas, pero me, me acabáis de abrir el, el, el tema de una pregunta. ¿Cómo vive la música argentina y España? Vosotros que sois argentinos y ahora habéis venido aquí a España. Eh, a grandes rasgos, eh, ¿es muy diferente la cultura musical argentina con la, aquí, la española?
3: Eh, en algún punto sí, en otro no. Eh, lo, lo que pasa es que el rock argentino, que eh, por ahí lo, lo más cercano que hacemos, eh, tiene muchos tintes del tango y, y, y de la música autóctona y de Argentina y de la zona ¿no? de Uruguay, de esa zona que por ahí pasa de este lado con, con el flamenco ¿no? los Rodríguez quizás tienen algunas cosas tirando para ese lado bueno, si bien están Andrés y Ariel que son argentinos, pero va un poco por ahí eh, las similitudes están sobre todo en el idioma y en la, en la capacidad que tiene el español para poder expresarse y poder eh, decir cosas a través de la música junto a las palabras, que creo que es una gran ventaja que tenemos por sobre el, el idioma en inglés, eh, pero también tienen cada una sus, sus tintes particulares que están totalmente trazados por, por la, la historia, de la cultura de, de un país, ¿no?
1: Eh... Los dos eh, ya habéis dado vuestros trabajos, pero esta vez os habéis, os habéis unido. Trabajo en equipo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un poco el proceso de tener que hacer un álbum eh, compuesto con, con un compañero en este caso eh, que cuando podéis hacerlo más en solitario?
2: Bueno, ya te digo, se dio fácil. Yo creo que hay, una, hay un, un respeto y una admiración mutua previo a, a, a hacer este trabajo. Los dos eh, ya veníamos tocando el uno en el proyecto del otro. Y, y empapándonos de las canciones del otro eh, Y entonces me parece como que eso es, una, es un pilar fundamental Para que todo lo que vino después pueda hacerse ¿no? que A mí me gustan muchísimo las canciones de Julie Me parece un compositor increíble Es un gran productor también eh, Y supongo que algo de eso será recíproco Para que podamos hacer esto juntos sí, totalmente. Eh, Y después sí que, que a partir de esto eh, los dos, eh, en todo este proceso, supimos respetar eh, el lugar y los puntos fuertes del otro eh, y sacar lo mejor de eso eh, por encima de quizás eh, una cuestión de, de ego, de no, porque yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Eh, y entonces supimos yo creo que supimos potenciarnos un montón. Eh, no compusimos juntos, sino que las canciones son compuestas por separado, eh, pero sí produjimos eh, todas las canciones juntos hicimos la, la elección de, lo, de la lista final de temas juntos porque claro había, había un montón de canciones como para, para elegir y, y bueno y la verdad que eso desde, desde el respeto y de saber aprovechar qué es lo que el otro hace mejor que uno eh, pudimos construir este, este disco
1: Importante, importante este, este apunte de, que hacías ahora, um, Juan. Eh, eh, Julie, eh, si tuvieras que definir cuentos transoceánicos en unas palabras, en una frase, eh, ¿cómo lo definirías, el, el resultado final?
3: Bien, yo creo que, que, un poco ligado a lo que decía Juan antes, eh, se nota mucho que, que respetamos el trabajo del otro y que pudimos generar un nuevo material juntos. O sea, se nota que, que hay experiencia, que hay niveles de madurez en, en ambos eh, conceptos artísticos eh, que, que por lo menos en, en mi caso personal Están como explotados Es como lo, lo, lo más realizado digamos Desde que vengo sacando discos hasta hoy eh, Y tiene mucho que ver con, con lo potenciado esto con, con unirse a otro Y, y, y con, con un nombre No sin ser una banda Con el nombre de uno Estar igual unido ahí en la batalla con otro me parece que es el fiel reflejo de, de, de este álbum, sobre todo por la, las temáticas y la cohesión que hay entre las canciones. Si bien somos dos compositores distintos que no se unen a componer, eh, es, no es casualidad que el disco se llame Cuentos Transoceánicos, o sea, hay un, hay un hilaje entre las letras, hay un concepto.
1: Curioso, curioso, no, no, des, desde luego. Eh, y, y Juan, vuestras referencias a la hora de, bueno, personales y también a la hora de componer un poco este, este, este nuevo trabajo, ¿cuáles han sido? Hablábamos antes de eh, la música argentina, española, un poco ese vínculo, bueno, ¿qué, qué referencias habéis, habéis tenido?
2: Bien, yo creo que, que el, independientemente de, la, de las referencias que cada uno ya trae de, de siempre, que si las ponemos a decir son un montón, eh, sí hay como diferencias, eh, diferencias, referencias comunes, eh, en este disco. Yo creo que, que un poco todo el tema de Tom Petty and the Heartbreakers, eh, Tom Petty puntualmente fue una, una referencia clave. Creo que todo el trabajo de producción de Jeff Lynn fue una referencia clave. Julie ha comentado antes también que eh, los Beatles son una referencia muy grande y que él hizo como una búsqueda de quiénes fueron los referentes de los Beatles para, para encarar este disco. Eh, y por supuesto, claro Las referencias de siempre que, que están Y que ya es como Es muy difícil que nosotros nos las saquemos eh, En el resto del viaje Porque las traemos de cuna Que, que son lo, los grandes del rock argentino eh, como, como Charlie, Spinetta, Fito eh, Andrés Y su trabajo acá con los Rodríguez O sea, hay, hay un poco de, de todo eso que, que bueno, que ya eso ya lo traemos Como con la tierrita de allá
1: Claro, no, curioso. Eh, me ha gustado esto de, de ir a buscar los eh, referentes de tus referentes. Eso, eso está muy bien, eso está. Eso está
3: sí. Muy bien. sí, fue, fue para, para la producción específicamente. Era una inquietud que, que tenía, pero, pero me parecía como poder encarar una producción desde ese lugar eh, interesante. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y quiénes fueron, eh, Julia? Que estamos aquí hablando de ellos. Ya, dame los nombres.
3: Bien, y bueno, Elvis, eh, Jerry Lee Lewis. Eh, eh, ahora estoy así como Chuck Berry, Chuck Berry eh, Little Richard, ese montón. La primera sí. época de los Beatles es Little Richard a morir. Es,
1: es Menudo,
2: refer
1: Menudo referentes,
2: ¿eh? Es increíble <risa> cómo siempre se retroalimenta, eh, lo, los referentes de Inglaterra se retroalimentan con los referentes de, de Estados Unidos por épocas. Son como transformador. Como se van transformando entre ellos, porque fíjate que todas las referencias que nombramos de los Beatles son estadounidenses, y sin embargo después todas las referencias que te van a nombrar los estadounidenses que vinieron después de los Beatles van a ser los Beatles, o, o, o Led Zeppelin, o Cream o, o los grandes de, de la música inglesa que vinieron después.
3: Sí, es sí
2: espectacular, sí. espectacular ahí también. No,
3: no, no quiero dejar de nombrar a, a Roy Orbison, que también fue como el que más escuché y, y de donde más pude como aperturar.
1: Claro, claro. Eh, chicos, ya para, para terminar, imagino que un poco también pendientes de la pandemia, pero entiendo que os gustaría poder presentar juntos, ¿no? Los dos en concierto este Cuentos Transoceánicos. No sé si ya tenéis alguna fecha posible o todavía estáis un poco a la espera. En España, en Argentina, también me interesa saber un poco los, vuestros planes.
2: Bueno, en Argentina <ríe> está más difícil porque ya dependemos de, de volar y pero nos encantaría, nos encantaría. Ojalá. Pero, pero en Madrid sí ya tenemos una, una fecha de presentación. Es el domingo 30 de mayo. Va a ser en la sala Moby Dick. Así que estamos súper contentos. Eh, con una banda de lujo, integrada por Darío Fernández en batería, eh, Franco Cagliacci en bajo, eh, Luigi Ray teclados. en guitarra. Eh, perdón, Franco Caliachi en teclados, Luigi Ray en guitarra y Carlos Bueno en bajo. Ahora sí. Eh, así que nada, contentos porque la verdad que en, una, en un momento complejo para, para estas cosas. Enseguida pudimos, tuvimos así la, 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 el ofrecimiento de la Moby Dick y nada, contentos porque es una sala una sala muy linda.
1: Una, una sala muy emblemática, claro que sí. Eh, ¿Para conseguir entradas para ese concierto dónde, dónde se pueden conseguir?
2: Eh, la vamos a colgar en Entradium eh, acá en los próximos días. Supongo que cuando salga el podcast ya estarán ya estarán colgadas.
1: Perfecto, pues eh, Juan, Julie ha sido, ha sido un placer eh, charlar con Obviamente. vosotros ese nuevo álbum, Cuentos Transoceánicos esa eh, composición, esa unión entre, entre los dos eh, artistas, Juan Torres y Julie eh, Romagnoli, ha sido un placer charlar con vosotros, muchos éxitos y estaremos atentos ahí a finales de mayo para ese, para ese concierto.
3: Muchas
2: gracias Pero la
4: ilusión
1: Seguimos aquí en Music Lays Podcast y ahora es turno de hablar con el CEO de un nuevo festival que podremos disfrutar este verano. Con la incertidumbre de cómo serán, de qué tipo de espectáculos nos esperan este verano. Algunos ya se han adelantado y han podido confirmar su formato y el cartel, que la verdad es que es un festival innovador y estamos hablando del Bombastic Festival que se realizará en los Jardines Feriales de Llanera en Asturias. Ya podemos saludar a su CEO Marino González. Marino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
4: ya es como estáis.
1: Eh, en primer lugar, en plena pandemia y con la que está cayendo, ¿se os ha ocurrido crear un festival? ¿Cómo, cómo viene la, la idea?
4: Bueno, esto viene un poco pues, de intentar adaptarse un poco a los primeros pasos de saltar a, a la fase de hacer un festival de pie, pero adaptado eh, con todas las medidas de seguridad y en un formato pues, reducido. Hemos cogido el cartel de un festival pues, de 10.000, 20.000 personas. Es un cartel eh, prácticamente que lleva todo lo más significativo que hay en el panorama español de pop y urbano eh, generando una experiencia eh, que hemos dividido en cuatro fines de semana. Hemos cogido ese cartel entero y lo hemos hecho en cuatro fines de semana pues eh, con cuatro carteles eh, que estuvieran a la altura con un aforo de máximo de 2.500 personas si se pudiera aumentar ese aforo a algo más porque las autoridades sanitarias nos lo permitieran, pues eh, iríamos a bueno, pues, un poquitín más de aforo, aumentaríamos ese aforo. ¿no? Es un sitio en el que, nos cabe en el, en el que podríamos realizar un, un evento para fácil, fácil 15, 20 mil personas y lo vamos a adaptar para esas 2.500 personas eh, divididos por sectores, sector A, sector B y una zona VIP y en el que el que vaya a entrar, todo el que vaya a entrar deberá de hacer un test eh, de antígenos eh, en, la, en la propia puerta para asegurarnos de que tenemos un recinto eh, COVID-free. Eh, aparte de, bueno, de todos los protocolos que cualquier otro evento se tengan que, eh, que, que tener en, este, bueno, en esta situación, como tú bien dices, que con la que nos está cayendo pues eh, lo, que, lo que hacemos es, eh, pues, eh, dentro de la zona de conciertos, pues toda la gente tendrá que estar con mascarilla, luego habrá una zona de restauración, los bares estarán en una zona aparte donde te sentarán en tu mesa con tus compañeros, todas las mesas separadas, una gran terraza, también con música, para entre concierto y concierto que puedas eh, pues, disfrutar de, de una bebida o de un aperitivo, de una comida, eh, de lo que necesites, eh, siempre con, contando, como, como os decía, eh, con un espacio eh, COVID free eh,
1: Bueno Mario, perfecto, has hecho una introducción fantástica muchos temas que, que tengo también aquí en el tintero que ahora profundizaré un poquito más eh, en primer lugar sobre el cartel Zetangana, eh, Neitos and War, Stay Homas eh, bueno Tabulete, menudo cartelazo eh, ¿cómo, ¿cómo se consigue eso? me lo decías un poco en la respuesta en, entiendo que fraccionando un poco los artistas para que den los números, entiendo
4: Sí, a ver, estamos hablando de que es un, es un primer año de bueno, que queremos crear un un concepto eh, que perdure en el tiempo, obviamente eh, y lo que hemos hecho es intentar buscar eh, más más allá de un cartel por un estilo musical como se pueden eh, tener en la mayoría de los festivales hemos buscado un cartel para una experiencia para un target de público por edad que se, pues, se rija entre los 16, 17 hasta los 28 y que pues eh, en la cual pues eh, no porque te gusten datos igual va a dejar de gustarte, por ejemplo, los este idiomas ¿no? o, o, o la índigo, entonces intentamos, intentamos buscar un poco pues, ese hilo conductor entre que igual dentro de una pandilla de amigos habrá gente que tire más al urbano, más underground o al urbano más comercial o al uh, pop, ¿no? entonces bueno, pues es un poco pues, lo que estamos intentando buscar, ¿no? que a lo largo de todo el día, puedas eh, tener eh, pues, diferentes tipos de, de estilos musicales o de géneros musicales adaptados un poco a, a todos los públicos.
1: Porque habrá varios escenarios, entiendo, es decir, esas 2.500 personas están en todo el recinto repartidas en varios escenarios o todos los conciertos son en el mismo escenario.
4: Bueno, tendremos un escenario en el camping, hay un escenario en la zona de, en la zona de, de, de restauración y un escenario que será es el escenario principal donde tocarán las artistas más, más importantes del cartel
1: eh, ahora que me hablas del camping ¿cómo, ¿cómo va a funcionar el camping y si has, bueno os ha costado más organizarlo por el tema sanitario ha sido sencillo? ¿un poquito cómo va a funcionar? ¿la gente va a poder dormir ahí?
4: Sí, la gente va a poder dormir ahí, pero bueno, funcionamos igual que funciona cualquier otro camping en en cualquier otro lugar, no es en la zona de descanso en la que tenemos eh, la ubicación de dónde está eh, cada persona, en qué, en qué tienda está. Cada tienda tiene las parcelas, tiene un espacio mayor que el que suelen tener en un cambio de un festival. Entonces, a ti, una vez que tú llegas, se te asigna tu parcela, te acompañan a tu parcela y nosotros tenemos registrado dónde duerme cada persona dentro de ese cambio. Uh
1: -huh. Y en el festival, me, me has comentado al principio, la idea es que la gente esté de pie con mascarilla.
4: Sí, la idea, el festival está concebido para estar de pie, no es un festival que esté concebido para poder desarrollarse sentado, dado que cada día habrá un, pues un, se barajan entre 12 y 15 artistas. ¿no? Ver sentados entre 12 y 15 artistas es, es realmente complicado o incluso está aburrido y no es bueno ni para el show, ni para el festival, ni para el artista, ni para, por supuesto, para los consumidores de Bombástica. Eh, Marino, ahora va a haber un, un macro concierto en el Palau de San Jordi a finales de
1: mes, supongo que estáis... Eh... Eh, bueno al corriente eh, que va a ser de pie con, con mascarillas unas 5.000 personas se han agotado todas las entradas eh, los asistentes tendrán que hacer un test PCR correspondiente antes de entrar eh, no sé si vais a estar con un ojo puesto a ver cómo funciona ya se hizo un experimento previo en la sala Apolo eh, sí. y esta vez bueno, pues va a ser el primero ya un poco oficial que se han vendido entradas y, y demás eh, con un ojo puesto ahí para ver cómo va la experiencia también
4: Estamos, estamos al día. Son compañeros, los compañeros de Primavera Sound, Cruylla y principales promotores catalanes, junto con un laboratorio privado y la, y la Consejería de Sanidad de la Generalitat. Y, claro, por supuesto que estamos casi todos los promotores de, del país con un ojo puesto ahí, ¿no? desde, desde nuestra opinión. Eh, creo que es un poco, a ver, valiente, arriesgado. Eh, hay, que, hay, que, hay que dar un paso adelante. Hay, hay alguien que tiene que dar ese paso adelante, ¿no?, para para demostrar que la cultura es segura, que no, que si realmente entramos a una burbuja de Covid se puede disfrutar de, de este tipo de eventos y bueno, pues aquí es un poco pues, en lo que en lo que nos la jugamos todos a una carta, ¿no? Esperemos que salga todo bien, que se pueda demostrar porque como realmente no salga bien este proyecto estamos ante un problema más gordo, quizás del de que nosotros eh, nos estamos que, que nos planteamos que tenemos delante, ¿no? Eh, a día de hoy, están, eh, bueno, cada vez eh, nuestra mayor preocupación dentro de, de esta pandemia es, son nuestros mayores, que son las personas más vulnerables a, al virus. Eh, son las personas que, pues, que pueden eh, estar llenando estas, eh, las UCIs y haciendo que la presión sanitaria y, y la letalidad del virus eh, pueda traer esas desgracias a cualquier familia de los que de los que podemos asistir a cualquier evento o, bueno, los que convivimos en este país o en este caso en el mundo, pues ya que es un problema más global que otra cosa. Y pues eh, esperemos que, pues que la evolución de las vacunas vaya, vaya disminuyendo el riesgo al contagio y en caso de que haya algún contagio, pues que la letalidad sea lo más mínima posible, ¿no? Que ya se convierta como si, con algo con lo que vamos a tener que convivir día a día, como puede ser una gripe o una neumonía o cualquier otra enfermedad, que, que con la que estamos acostumbrados a a vivir no.
1: Eh, Marino, ahora me contabas que esto, también estás en contacto con los diferentes compañeros y promotores eh, catalanes, como sabrás, bueno, el Primavera se ha anunciado que tiene que posponer la edición cancelarla al próximo año, eh, entiendo que es por un tema de cifras, obviamente, que ellos sí que necesitan grandísimos aforos, en vuestro festival claro, estamos hablando de 2.500 personas al día cuando en el concierto este que se va a celebrar en marzo van a haber 5.000, es decir, el doble así que estamos hablando de un aforo del vuestro bastante más reducido no sé qué valoración haces de que grandes festivales como el Primavera ya ha tenido que, que ya adelantarse con tiempo decir. Mira, lo dejamos para el año que viene y el resto de festivales también de más nivel, bueno, Crudilla, eh, igual en Matcul, no sé, estos también si creéis que lo tienen fácil o complicado para poderlos celebrar. Es un
4: sentido común, ¿no? Nosotros nos sentemos un poco como la parrilla de salida a la vuelta a la normalidad, con una forma muy reducido insisto, con la burbuja COVID y nosotros somos 2.500 personas, como bien dices, se va a hacer una prueba ahora con 5.000 personas de pie. Eh, haciéndole su rastreo pertinente para saber si estos, este tipo de eventos como el nuestro son viables entonces eh, hacernos de pie ¿no? porque hacernos sentado creo que tenemos todos eh, prácticamente una, una, una garantía y así el año pasado pudimos hacer eventos eh, de sentado como bueno, nosotros eh, hacemos, eh, programamos también Metrópoli, aquí Home, eh, bueno pues, y, y numerosos ciclos que se hicieron el año pasado pues ya se pudieron hacer eh, demostrando que en los, en los eventos de culturales, como conciertos de sentado, no hubo ningún brote eh, que, que se haya detectado eh, como en otros sectores, pero, pero lo que podemos tener claro es que eh, hacer un festival ahora mismo de 10.000 personas, 20.000 personas eh, de cara a este verano, eh, en el sentido común nos dice que no hay viabilidad ninguna para poder desarrollarlo, ¿no? En el punto en el que estamos, nos encontramos a mediados de marzo, julio, que es el verano, está a la vuelta de la esquina. Y tener, y tener la garantía, la venta de entradas, el desarrollo y todos los protocolos a realizar eh, para, 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 con, con seguridad, a esto te dice que esas grandes cantidades eh, de público no, no, no son seguras, ¿no? Todavía Desde luego, Marino, la verdad es que tenemos muchas muchas ganas también de disfrutar
1: de conciertos de pie que ya, bueno, hemos ido a, a varios sentados está bien, pero bueno sí. también tenemos ese gusto, yo también los bueno, los aficionados y también los los periodistas. Eh, Marino, ya para, para ir cerrando, comentabas el tema del test de antígenos. Entiendo que va incluido en el abono. ¿Vosotros cuando la persona con el abono llega a la puerta le hacéis el test de antígenos sin, sin coste extra? ¿eh?
4: En principio vamos a hacerlo sin coste extra. Sí, estamos hablando con la Consejería de Sanidad para que nos, nos eche un cable en todo esto y de haber un coste, será un coste no significativo de 3-5 euros básicamente por toda la o sea, todo lo que tengamos que hacer. Pero nuestra primera idea es no repercutírselo al cliente, dado que bueno la situación y el cliente ya hace bastante esfuerzo en, en apoyar este tipo de eventos y por nuestra parte yo creo que tiene que estar un poco, pues poner todo de nuestra parte. O sea, eh, si no cubrimos el 100%, cubriremos casi todo el coste de de todo esto porque hay que tener también en cuenta lo ¿no? pues quién te hace el test, que tiene que ser gente titulada, enfermería, eh, médicos, eh, más luego todo lo que es el sistema, el sistema de, de control de accesos, eh, para que tú una vez que una vez que tú, porque la gente se hace el control. Se hace, se hace el control en un, en un sitio, pasan a una zona estanca, en esa zona estanca están esperando a que les den por, 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 por medio de una aplicación que dicen que tu, tu entrada es válida y ese es el momento en el que tú puedes acceder al festival. Si no, de esa zona estanca irías a un punto en el que tú tienes que registrarte y eh, dando positivo de COVID, eh, automáticamente se te hará una carta o un documento para que te confine.
1: No, no está, la verdad es que está, está muy bien. Hace un año atrás lo que costaba hacerse un test y la verdad es que ahora es un buen avance yo creo del país que en general cada vez... Es más accesible y sin duda esta medida, bueno, es yo creo fundamental para que la gente pueda entrar tranquila al recinto, todo el mundo habrá pasado un test, es, es decir, en principio todo será eh, muy, muy seguro. Y ya para ir terminando también, eh, Marino, eh, ¿cómo está yendo la venta de abonos? Porque bueno, me, me comentabas ahora que en principio la idea es que el test no repercuta en el precio, la verdad es que tenéis los precios bastante asequibles con el gran cartel que tenemos, la gente está animada, ¿cómo está funcionando?
4: Sí, está funcionando muy muy bien, estamos cerca de los 8.000 abonos, de los 10.000 que tenemos a la venta, están prácticamente todos los, en uno quedan 300, en otro 400, en otro 100, eh, obviamente el que más entradas lleva vendidas es el de Zetangana, que, que está, bueno, se habían agotado, después bueno, con, al sacar más carteles la gente va cambiando de cartel, pues uno es porque, una, porque tienen otro, pues le salen compromisos, hicimos un tema para, para generar un poco más, eh, que la gente estuviera más tranquila y confiada en el en el, en el festival y en la compra de tickets y que tuvieran esa confianza sacamos el, un formato que se llama Flexi Ticket que te permite, es como un seguro, que te permite permi pedir la devolución de tu dinero o recuperación de tu dinero en cualquier momento que tú quieras o cambiar de, de capítulo en el momento que tú eh, creas oportuno. Puedes cambiar de capítulo 1 al capítulo 3 porque te salió una boda, por ejemplo, o un compromiso o un examen o lo que sea. Entonces tú puedes cambiar de capítulo por pues, si quieres ir a otro, a otro fin de semana entonces, bueno, pues estamos eh, intentando generar esa confianza, recuperar un poco el público que teníamos, que tengan otra vez esa ilusión, eh, al igual que tenemos nosotros, por disfrutar otra vez de los festivales y que el año que viene puede, pueda ser un gran festival.
1: Desde luego. Eh, Marino, ya la última. Eh, por curiosidad, sin entrar de fondo en, en, en los números, pero los grupos eh, con todo el tema del COVID y demás, estos grandes artistas que vais a traer... ¿También son conscientes y igual ha bajado un poco el caché de lo que solían cobrar o se han mantenido y habéis podido eh, hacer? Porque el año pasado, hablando con promotores, eh, todas las iniciativas sí. que se hicieron el año pasado, eh, te hablo aquí en Cataluña, pues del Festival de Pedralbes el Cruya, me decían que los números salían muy justitos por lo, las reducciones de aforo, pero que les valía la pena por dar los trabajos. Eh, por curiosidad, ¿los grupos también están mentalizados y conscientes de la
4: situación? Los grupos están mentalizados y conscientes de la situación, de la misma manera que mantenemos un equilibrio entre que se puede hacer esto y que, y, que, y, que, y que luego, por ejemplo, seamos todos conscientes de que se puede, por ejemplo, suspender en cualquier momento porque no sabemos, estamos, dependemos de una situación que es un poco extraña y nueva para todos, ¿no? Aunque ya vamos a por el segundo año, este año, bueno, pues entendemos que va a ser todo más flexible, obviamente el año pasado los cachés eran otros, por decirle, la circunstancia era otra, este año pues apostamos por esta circunstancia, obviamente, pues, los caches no son los del año pasado ni tampoco los del de anterior. ¿vale? Estamos, siempre negociamos una parte, buscamos un equilibrio y siempre con, con, con salidas para todos, tanto para los artistas como para nosotros, para en el caso de que no, pues, pues, pues trasladarlo a 2022 y, y quizás hacer un festival más grande, porque en 2022 sí que prácticamente tenemos la garantía de que volveremos a vivir esos grandes festivales en macroformato y conocemos conocemos los dedos que no suceda nada por el camino, pero pero es la gran esperanza de todos, eh, tanto clientes como promotores y como artistas, o sea que ahí estamos.
1: Eh, qué ganas tenemos, qué ganas tenemos de que todo vuelva a la, a la normalidad y al final no solo son los artistas, que a veces eh, todos nos confundimos, muchísima más gente detrás de, del sector de la música no el cantante que se sube al escenario, técnicos promotores, eh, restauración etcétera, etcétera. así que importante apoyar a la, a la cultura. Marino González de Bombastic Festival, bueno, muchísimos éxitos eh, la verdad es que tiene una pintaza tremenda el festival, a ver si podemos acercarnos a Asturias a, a disfrutarlo y de verdad, eh, gracias y enhorabuena también por estas iniciativas que vale la pena que volvamos todos a disfrutar de la Está
4: música. Gracia. Estáis invitados a venir al festival y eh, lo que necesitéis. Ojalá podamos disfrutar este verano con una cerveza bien fría y buena música en directo. Gracias, Marino. Venga,
0: hasta luego. Gracias por tanto, por la risa y el llanto. Gracias
1: por tanto, este, te debo una canción de Shinova, este nuevo álbum, pues con este temazo que además fue compuesto eh, en el confinamiento como un gesto, como un guiño ¿no? a todos esos fans, a todos esos seguidores a toda esa familia, como bien eh, le denominan eh, nuestros amigos de Shinova eh, pues una canción muy bonita, muy emotiva, con la que queremos cerrar hoy, eh, cumpliendo este primer año de, de pandemia de COVID-19, esperemos que cada vez quede menos, y bueno, por eso hemos charlado también con Marino González el CEO del Boombastic Festival y nos ha contado este festival, que ya está todo preparado, todo a punto eh, con estas medidas anti-COVID en Asturias así que bueno, eh, desde luego que animaros a todos a disfrutar de la música en directo y de los festivales que seguro que programarán y habrán este verano en nuestro país. Bueno, muchos protagonistas, mucha música, recordad que nos podéis seguir en el nuevo blog de Music List, blog MusicList blog.musiclist.com y como siempre también en las redes sociales Un programa más, ha sido un auténtico placer Volvemos muy pronto con mucho más MusicList Podcast, hasta entonces un saludo de Bruno Valleste.
0: Gracias por ser parte de mí Por ser parte de mí